0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Hoy les traigo el amor de Caperucita. Escrito por Christy H. Almaguer Era una noche de luna llena, el sol no brillaba, estaba plácidamente descansando. Se escuchó una explosión que hizo temblar a todo el bosque. El lobo, que no podía dormir porque le tenía miedo a los fantasmas, empezó a huyar tembloroso. Mantuvo los ojos abiertos como dos platos enormes. Del otro lado del bosque el huesero tampoco dormía así que decidió mandarle mensaje a su hija para pedirle de favor que enviara unas pomadas porque ya se habían agotado las que él tenía. Casi amanecía cuando por fin recibió un audio de voz en donde le respondía Santa que Caperucita sería la encargada de llevarle el paquete. Muy temprano despertó Caperucita, se metió a bañar y luego de vestirse tomó un ligero desayuno, una torta de tamal una tole de fresa, una orden de enchiladas y, para la buena digestión, fruta y granola. Después de una hora de almuerzo se dirigió a cepillarse los dientes, y cuando estaba a punto de salir de su carruaje tirado por avestruces, su mamá le gritó, —¿Llevas tu cubrebocas? —Sí, mamá, ya no te permiten ingresar al bosque si no lo llevas puesto. —Conduce el carruaje con cuidado. Ash, madre, tengo licencia de conducir desde los ocho años. Después de cinco minutos de escuchar las sugerencias de su mamá, inició el viaje. El tráfico era terrible, porque era hora pico. Caperucita se vio envuelta en él. Era muy desesperada y por ello se le hizo eterno el viaje. Empezó a reganegar de su día. En el kilómetro 71 Hubo un accidente de tránsito. Chocaron un burro-taxi y cocodrilo-taxi. La policía no llevaba gaba y ella, desesperada, comenzó a llorar. Cuando ya se ve calmado, bajó del carruaje y caminó un rato por la orilla de la carretera. Se detuvo cuando encontró una campana rosada y brillante. La recogió y comenzó a sonarla. Y de ella se desprendió un sonido muy tenue que fue acrecentándose era una voz robótica que le decía en este viaje conocerás al amor de tu vida regresó a su carruaje y sacó su kit de belleza había que esperar y qué mejor que cuidando su imagen para que su amor estuviera maravillado el tiempo ya no se le hizo tan largo pensaba en cómo sería y si lo reconocería el accidente seguía bloqueando el sendero, así que llamó a la compañía de helicópteros de la ciudad. En tres minutos se oyó el sonido del mismo, dejaron caer una escalera movible y Caperucita subió, y el aire hacía que su capa ondeara de un lado al otro. Desde lo alto vio todo el bosque, la cascada, los árboles y animales, y finalmente, Llegó a casa de su tío. Descendió de la escalera y tocó la puerta. Nadie contestó, así que ella abrió la puerta. De inmediato quedó atrapada en un remolino que la succionó. Todo era oscuridad, y cuando parecía que ya no sucedería nada, empezó a ver plantas, estrellas y asteroides. Sintió incertidumbre y temor, aunque a lo lejos vio a su tío. ¿Qué sucede tío? Su tío la miró con ternura y le dijo ¿Tu mamá no te contó el trabajo que hago? Ella negó con la cabeza Mira hija, desde hace algunos años me dedico a sanar a los planetas Las pomadas que traes en la canasta hacen magia en ellos Te voy a mostrar Tomó una pomada, sacó de la bolsa de su pantalón una pistola y la llenó de pomada Sintió en el blanco de un planeta que tenía mucha contaminación. Inmediatamente sintió que en su alma y en su mente el amor hacia los planetas. Se prometió que haría todo lo posible por cuidarlos. Efectivamente, encontró su verdadero amor. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Espero haya sido de tu agrado. A continuación, te traigo algo que escribió Luis Lor. Popotero y Porotito Popotero y Porotito, Porotito y su ternero, Porotito y su sombrero, parecido al ganadero. Porotito al fiel ternero Ternerito ganadero Dientecitos como fierro Con pezuñas como hierro Popotero a porotito Porotito tu ternero Pelo blanco cual lucero Pero siempre loco y terco Porotito del ternero Será terco mi ternero Pero siempre vive austero Cual su padre y madre fueron Popotero y enfadado Porotito, te han cegado. Si el ternero va de lado, antes que él, tú has desplomado. Porotito a su hermano. Popotero, has acertado. Si el ternero cae de lado, antes yo me he desplomado. Pero escucha, Popotero, que esto a nadie he contado. Si de lado he desplomado, es que no he desayunado. Popotero confundido. Porotito, yo no entiendo, de mañana he preparado un leche, pan y queso, al lado. Porotito avergonzado, es que el plato que me has dado al ternero he regalado, pues su hierba ya han cegado. Popotero a Porotito, fría mirada le mandaba, Porotito al ternero, su cabeza acariciaba. De la alforja en su derecha, Popotero pronto extrajo par de dulces que antes trajo y pan de paga del trabajo, dulce rojo compartió y el azul él se quedó, el pan duro dividió y porotito se alegró, porotito lo agarró, con gran hambre lo observó, pero el pan él dividió y al ternero alimentó, popotero sorprendido con su dulce se quedó, pero el pan andes partido a su hermano regaló, por Porotito lo aceptó, la mitad de él se comió, a su hermano agradeció y a su ternero acarició. Y bien, ¿qué te pareció? Espero haya sido de tu agrado. A continuación, les relataré una historia escrita por Miriam Yolanda Rodríguez Umasor que se encuentra en su primer libro, titulado Historias Cotidianas con Recuerdos de Otros Tiempos. Siempre niños Un niño es la parte mágica del ser humano. Sus huellas se convierten en recuerdos que te acompañan toda la vida. Su sonrisa es un gesto que desarma al instante. La frescura e inocencia de su mirada, son sus mejores armas día tras día. Aliados en los juegos donde a veces son reyes insúpidos, invencibles, poderosos. Creadores natos de mundos insospechados. Escuchar el amistoso silbido al caer la tarde es la señal esperada para salir a jugar. Con piedras y palos o porterías imaginarias que... Se conquistan con una pelota de plástico jugando fútbol. El tendedero de mamá que nos hará saltar. El cinturón de papá que se podrá esconder y correr perseguidos por quien lo encuentre. O discretamente tomar el vestido de la hermana mayor para improvisar un divertido disfraz. Cada juego constituirá un momento inolvidable. Pensar que en esa ronda de niños hay futuros presidentes. Abogados, o tal vez doctores, que salvarán vidas en el futuro. Madres abnegadas, uno que otro poeta que aburrirá con sus letras. O un escritor que hechizará con sus cuentos. La niña prodigio, que todo lo sabrá. O la recatada, que casi no hablará. Una paleta de colores es necesaria para que al crecer se pinten los recuerdos que al evocarlos nos provoquen cerrar los ojos y nos arranquen una sonrisa. Porque nuestro niño interior jamás crece, habitará por siempre dentro de cada uno de nosotros. Y bien, ¿qué te pareció? Espero haya sido de tu agrado. A continuación, les relataré un cuento corto, Escrito por Berenice Morales. Este cuento se encuentra en su blog. Vivimorales.com La princesa valiente. Mamá, por favor cuéntame un cuento. Pidió Valentina a su madre. ¿Cuál quieres hoy? ¿Qué te parece el de la hormiguita? Que cruza el río para ayudar a sus amigas. O tal vez prefieres que te lea el de Meñique. No mamá, no quiero ninguno de esos cuentos. Ya me los sé de memoria. Quiero uno nuevo. Inventa uno, así como haces con las canciones. Vaya, me das una tarea difícil. Por favor, por favor, suplicó Valentina. ¿Y cuál sería el tema que te gustaría? Mm, el de una princesa. —Ah, ya veo —dijo su madre y sonrió. —Bueno —pensó Teresa—, tendré que ingeniármelas. Se dirigió a la cama de su hija y le acarició la cara. —¿Me dejas un ladito? —le pidió. Se recostó junto a ella y tomándole la mano, comenzó. Hace mucho, pero muchos años, vivía en un pueblo escondido entre las montañas una princesa, Valentina, que así se llamaba, era la niña más hermosa que los montañeses jamás habían visto. Mamá, interrumpió la niña, le has puesto mi nombre. No, uh -uh, no es así, yo te puse tu nombre por ella. Está bien, continúa mamá. Valentina vivía con sus hermanos y su papá. Su madre había muerto cuando nació su último hermano, así que la niña de solo 10 años cuidaba al pequeño Julio. Ayudaba a su papá con los animales, cocinaba y limpiaba la casa. Ya no podía asistir a la escuela por todas las obligaciones que tenía, pero en las noches encendía una vela y leía los libros que guardaba como tesoros. Se los habían regalado sus padres y su maestra. Le encantaba leer y soñaba con ser escritora para poder contar historias a los niños. Sus hermanos mayores trabajaban en el campo con su padre y solo regresaban a casa en las tardes. Durante el día Valentina permanecía sola con Julio. Realizaba tareas como ordeñar las vacas, recoger los huevos, darle de comer a las gallinas y sacaba agua del pozo para los quehaceres. El brocal del pozo era un armazón de piedras. Y en uno de sus lados tenía una cigüeña con la que subía y bajaba la cubeta del agua. Valentina era muy baja y casi no alcanzaba el brocal, así que hacía un gran esfuerzo para cumplir con esa tarea. Una mañana se le ocurrió que si apilaba unas piedras alcanzaría mejor. Así lo hizo y resultó. Pero al verse reflejada en el fondo del agua cristalina se entristeció. Valentina no tenía pelo. Lo había perdido con sus fiebres. Muy pocas veces había salido Valentina de sus tierras. El pueblo más cercano estaba a dos horas de camino. Y solo tenía una vieja carreta con un caballo. Recordaba lejanamente la impresión que le causaron las calles y las casas del pueblito. Eran tan bonitas. Un día quería vivir allí. Lástima que esa vez pudo ver poco. La habían llevado al hospital pues estaba muy enferma y con unas fiebres muy altas, y su madre le había dicho a su padre, o la llevamos al doctor del pueblo o la niña no resistirá, son muchos días de fiebre. Sabía porque se lo había contado su madre, que estuvo cuatro meses allí hospitalizada, pero ella solo tenía siete años, le quedaban muy pocos recuerdos de esos eventos y su madre hacía dos años que había partido al cielo. Al pueblo solo bajaban su padre y su hermano mayor una vez al mes por provisiones. Después de eso, nunca más tuvo la oportunidad de visitarlo y tampoco se enfermó. Creció fuerte y sana, pero su cabello nunca volvió a salir, aunque el doctor aseguró que en algún momento la niña recuperaría su cabellera. La mamá de Valentina, en un gesto de compasión, eliminó todos los espejos de la casa, no deseaba, que a cada paso la niña viera su figura reflejada, aunque Valentina era consciente de ello, pero aún así era duro aceptarlo. Su padre se empeñó en que su hija no se sintiera disminuida ante nada, la enseñó como si fuera un varón a cazar, cortar madera y a disparar la escopeta. No solo te servirá para cazar, mi bella princesa, le explicó un día mientras le daba una clase de tiro. También para defenderte, si fuera necesario. ¿Y cómo iba a imaginar que tendría que utilizarla muy pronto? Desde pequeña, su padre siempre la llamó así. Y la verdad es que le daba gusto sentirse la princesa de su casa. Sucedió que un día, en que estaba alimentando a las gallinas, vio a un desconocido entrando en el corral de los cerdos. Pero la princesa Valentina no se amedrentó, ante el extraño. Por el contrario... —Espera, mamá, no sé qué quiere decir esa palabra. Mm, —Es igual que decir que no tuvo miedo, respondió Teresa y continuó. Sin pensarlo dos veces, fue por su escopeta y le enfrentó. Disparó varias veces al aire como advertencia. El hombre espantado salió corriendo. Al contarle a su padre, este la abrazó y le dijo, —Siempre ha sido una niña muy valiente. Tu madre me lo dijo cuando estuviste enferma. Valentina demostró mucho valor en el hospital. Nunca se quejó Helio. Y esto me hizo sentir muy orgullosa de ella. Te adoro, hija. Eres mi más grande tesoro, le dijo su padre. Valentina sonrió. Estaba muy feliz por su hazaña. Había defendido su casa y a los cerditos. En recompensa, le dijo su padre. Te llevaré al pueblo. Te compraré un vestido nuevo y libros de cuentos También visitaremos al doctor Quiero saber si hay algo que podamos hacer para que tu pelo crezca Gracias papá, respondió emocionada Valentina Y sus grandes ojos oscuros se humedecieron Pero mamá, ella es muy feliz ¿Será que no tener pelo no le importa mucho? Preguntó la niña Quizás no es lo más importante para ella, respondió Teresa en el momento en que Teresa iba a continuar con la historia de la princesa valiente, se descorrió la cortina y una enfermera sonriente apareció delante de ellas. —Señorita Valentina —dijo haciendo una reverencia—, debemos pasar al otro salón. —Mamá —le susurró Valentina a su madre en el oído—, espérame aquí, regreso en cuanto termine mi tratamiento. Quiero saber si a la princesa Valentina le crecerá el cabello con algo que le mande su doctor, porque quizá yo también yo pueda usar ese remedio cuando salgamos del hospital. Y bien, ¿qué les pareció? Espero haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos. Si deseas conocer un poco más acerca de mis gustos, puedes seguirme en mi Instagram. También en TikTok, en YouTube y por supuesto en mi blog personal. Todos con el nombre El Librero de Bet. Muchas gracias y nos vemos la próxima.